Una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. Hola, soy la doctora Cori Jalfón, arroba Sex Life Doctor. Me encuentro aquí con mi co-host. ¿Cómo estamos, doctora? Ay, muy bien. Ay, una semana más. Padrísimo, padrísimo, porque tenemos segundas partes. Ya sabes o sea, cómo nos gusta. Uy, cómo nos gustan las segundas partes. Cómo nos gustan las segundas partes. Cómo nos quedamos con ganas de la primera y la segunda viene con revancha y todo. Así es. Mm. Hoy vamos a hablar de los psicodélicos y cómo funcionan, pero no tanto a nivel fisiológico, eso ya lo vimos en el capítulo anterior, psicodélicos y sexualidad, sino de lo que sucede a nivel mental, corporal y cómo cambia esta psiquis, esta manera en la cual pensamos, sentimos, funcionamos, porque se genera un cambio a nivel cerebral que tiene que ver con la serotonina. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de esto, cómo usarlos, para qué usarlos, qué nos traen los psicodélicos aquí a la sexualidad. Me encanta. Como todos saben, o no sé si no sepan, yo también, una de mis especializaciones eh, es terapia con psicodélicos. Eh, yo uso más que nada la microdosis con psilocibina. Okay. Eh, este es un psicodélico que me encanta estar mandando porque, fíjate, ¿cómo me metí yo a todo esto? De pronto, eh, en mi formación se mandaban fármacos para la depresión, para la ansiedad, uh -huh. para cierto tipo de problemas que vienes teniendo en tu vida. En uno de esos es problemas en pareja, problemas sexuales también. Uh -huh, uh -huh. Y entonces los fármacos hacían que entres dentro de un estado en el cual no se resuelve nada, okay. ¿sí? sino que nada más se apagan un poquito estos síntomas, pero te dejan en el mismo loop. Okay. En la pandemia... Cuando eh, empiezan a haber muchos más casos de depresión, de ansiedad, cuando las parejas se quedan en su casa. Estuvo bien rudo. Estuvo bien porque rudo. Porque ahí fue confrontar el elefante rosa que siempre estuvo en la habitación, pero que nadie hablaba. ¿Qué tal estuvo eso, no? Pues fue intenso. Yo, Yo creo que tú te que... enteraste de varios amigos que tronaron en pues, ese punto. Pues incluyéndome. <risa> <risa> Tromamos como balitas. Sí, sí, y, sí, y fue ahí en la pandemia cuando nos quedamos encerrados, nos estamos enfrentando a nosotros y a nuestra pareja uh -huh. y hubieron muchas cosas que se presentaron a nivel familiar, a nivel de pareja, muchas parejas tronaron. Ojo, que tronaron no quiere decir que fue para mal, ¿sí? Necesariamente. Siempre es para mejorar. Siempre es para, Todo mejorar. Es para mejorar. Ojalá que lo podamos eh, ver así, ¿no? Pero entonces eh, empieza a resurgir en el 2019 otra vez el nuevo estudio de los psicodélicos. Estos ya se habían empezado a estudiar desde... 1960, 70, los Magic Mushrooms y con este todo movimiento del Peace and Love eh, y fue frenado, fue parado porque obviamente, Ro, nos quieren engañar. ¿Te acuerdas que tú y yo vivimos el bajo? Exactamente. El sistema. Entonces lo que estamos tratando es de volver a cuestionar este sistema, se empiezan otra vez los estudios y los ecodélicos empiezan a tomar mucho mayor fuerza. Empiezo a, a adentrarme en este mundo Empiezo a estudiar por ahí y empiezo a mandar lo que es microdosis de psilocibina. Nos platicó la doctora Midalia en el episodio anterior todo lo que sucede a nivel fisiológico uh -huh. con los psicodélicos. Si no lo escucharon, por favor, escúchenlo porque es necesario que entiendan toda esta parte de lo que sucede para que después veamos cómo lo vamos a sumar a okay. toda la parte sexual. Me encanta. Ok. A, al, al, al campo y a la práctica. Exactamente. Buenísimo. Entonces, 
tiene un funcionamiento a nivel eh, cerebral, pero existe un funcionamiento a nivel mental. Entonces, esto cambia también la perspectiva. Se genera un cambio, una morfología distinta a nivel eh, cerebral y entonces esto hace que mentalmente también hayan muchísimos cambios. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando tomamos un psicodélico? Voy a estar hablando, acuérdense, de los hongos, de la psilocibina. ¿sí? En específico. En específico. Y no voy a utilizar... Eh, en macrodosis, o sea, cuando yo me como un chocolatón, uh -huh. ¿sí? O un hongón. <risa> un hongón, sino cuando empiezo a dar micras, micras, dosis específicas pequeñas para cada persona y no bajo un, eh, bajo diario, como se darían los medicamentos uh -huh. eh, farmacológicos, sino bajo un protocolo en el cual te lo vas a tomar un día sí, dos no, un día sí, un día no, depende, ¿eh? No, lo que estoy diciendo aquí no va a aplicar a todo mundo. Sí, no es para que lo hagan en casa. <risa> ni la dosis, ni la frecuencia, ni sin terapia, ¿listo? No, Porque si no, no lo podemos integrar dentro del contexto de la sexualidad. Ahora, ¿qué se siente cuando tú no toma? Okay. Un psicodélico. Pues y, y yo lo había comentado en el capítulo anterior. La verdad es que para eh, toda esta parte que tiene como gran eh, auge y como está muy en tendencia los hongos y toda la parte psicodélica, este, recreativa, para mí yo creo que más allá de, un, de una herramienta para tener estos momentos recreativos y... Y, y que el cuerpo disfrute ya sea en la fiesta o en una ceremonia o en una cuestión más eh, personal. Yo lo veo más como una herramienta que sirve para sanar. No es de que estemos enfermos, ¿sabes? Por eso lo platico una vez con algún guía. No es de que la gente esté enferma para tener que tomar este, los hongos. Es simplemente el con reconectar los cables. Es de esa manera como yo lo veo. Y la manera en la que reconecta los cables es metiéndole primero una intención. Yo creo que todo en esta vida se debe intencionar. Todo así. El día que te levantas a trabajar, ¿qué intención le voy a meter ese día a mi trabajo? ¿Cuál es mi intención, mi intención con, esta, con esta pareja? ¿Qué quiero construir? O nada más quiero conectar, o nada más quiero placer, ¿sabes? El intencionar y el saber hacia dónde va a ir el camino. Entonces, una vez que te comes el hongo, eh, o el cho o, bueno, no, la microdosis, o la, en la caso que sea de que estás ingiriendo la psilocibina, es intencionarlo, es muy claro la intención y una vez que ya tienes la intención tu cuerpo empieza pues, a tener toda esta parte química que es la parte fisiológica no y una vez que ya fisiológicamente tu cuerpo se activó y que todos los switches ya están arriba es ahí donde empieza una parte que es bien importante que tenemos que tener bien claro porque justamente como hay poca información uno, no, de hecho hay mucha información pero, much, eh, pero demasiada también desinformación de la gente que eh, que piensa que el tener este un viaje de hongos es este peligroso o que es, es una cuestión que los va a hacer alucinar y, y no tener control de su cuerpo. Yo creo que aquí es bien, bien importante que empezando por cada cuerpo es diferente, cada mundo es diferente. La realidad es que es peligroso cuando uno tiene mierda atorada en la cabeza. Y cuando no te das la dosis adecuada, ni en el formato adecuado. Ni en el entorno correcto, Exacto. ni con la gente correcta. Uh -huh. O sea, tenemos que entender que somos radiadores de energía cada uno. Y cada uno tiene una, una frecuencia. Y si juntas radiadores que, con, que no llevan con la misma frecuencia y en, en el momento equivocado y traes tú mucho trabajo de por medio que no has hecho en terapia, 
pues se va a botar la, la, la basura. Claro. Se va a botar la basura. A mí me, me han molestado muchos artículos que he leído de satanizar al hongo, de que la gente es que se murió, se suicidó porque comió hongos. Pues claro, a ver, seguramente sí, el hongo fue el catalizador. Sí fue la causa por la que se suicidó. Pero esa persona ya traía temas. Esto que dices es tan importante, ¿no? Y es que, exacto, es que más allá de lo voy a hacer recreativamente para alucinar y para ver estos fractales o estos colores o tener esta sensación de euforia y amor y más allá de eso, tenemos que tener claro que el hongo tiene una función que es introspectiva. El hongo te va a poner a total, chambear. Si sí sí van a ver dosis en las cuales, pues sí, vas a tener esta parte recreativa y visuales y vas a tener esa parte que sí, te va a desconectar un poco de la realidad y vas a disfrutar. Esa es la realidad también. Pero, indudablemente, el hongo es chamba. Entonces, fíjate, aquí cuando estás hablando de esto, me viene a la mente esta parte, sí, que muchas veces me lo vienen a consultar, ¿no?, tengo problemas sexuales, tengo bajo la libido, tengo uh -huh. bajo deseo sexual, uh -huh. no me estoy pudiendo entender en la cama con mi pareja. Uh -huh. Dame, dame una happy pill, dame un pill, claro, ¿no? Sí. Entonces, ya sea un antidepresivo, que los antidepresivos, ojo, bajan la libido y está sí. comprobado que bajan la libido y el deseo sexual. Dame una pill, entonces puede ser dame microdosis de psilocibina o me voy a echar un viaje de hongos. No va por ahí, no te va a funcionar como un happy pill y entonces tu sexualidad va a renacer. Va a sacarte la mierda que traes, que no has trabajado sobre tu sexualidad y entonces vamos a poder empezar a trabajar para que entonces se abra una puerta de reaprender uh -huh, uh -huh. de cómo quieres empezar a vivir tu sexualidad. Es, es la parte Eso es dura. lo que estás diciendo. Totalmente. Pues es que, mira, si entre más queramos evadir al monstruo, el no monstruo se hace más grande. Como sea en la pinche vida, ¿eh? Perdón, si es en la sexualidad, si estás en la profesión o si es Total. en la pareja. Si tienes un pinche elefante rosa en el cuarto y lo llevas evadiendo y evadiendo, se va haciendo grande, grande, uh -huh. grande, grande. Y cuando menos te das cuenta, no te puedes acercar ya a tu pareja porque hay un pinche elefante en medio que los dos construyeron y que nadie pudo hablar uh -huh. o que nadie quiso tocar uh -huh. o que nadie quiso abordar. Uh -huh. Y entonces es ahí cuando dices, ¿qué hago? Y entonces claramente tenemos estos recursos que hoy en día se ha dado la oportunidad de que se vuelvan a investigar, que uh -huh. se vuelva a dar la oportunidad uh -huh. de que la gente pueda tener acceso, porque justamente como tú lo mencionas, el sistema a veces no quiere que la gente esté conectada. Exactamente. A veces la gente la quiere desconectada. Exactamente. Que necesiten de toda una industria farmacéutica que es millonaria. O sea, hay unas series loquísimas que han salido en Netflix últimamente, las de Painkiller, la de Oxitocin. Uh -huh. se llama. Sí, sí. Qué duro. Está abierto ante los ojos de la humanidad cómo la industria se ha manejado. Pero es que uno Entonces, quiere tomarse algo y no trabajar, ¿sí? Pues es que, es que la, 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 el estilo de vida del siglo XXI es no trabajar. No, no trabajar. Es, es todo, tenerlo todo, todo al mínimo esfuerzo. Sí, sí. Tenerlo todo al mínimo esfuerzo. Sí. Y lo único que sí enseñas cuando es trabajo es tu trabajo y el ir al gimnasio. Claro. Es lo único. O sea, ya sabes, eso sí, que sí. me cueste trabajo ir, ir a ciclo sí, o a comando sí, sí. a las sí. seis de la mañana, pero que lo vean. Pero mi parte mental, ah, no. No, claro que no. no lo... Entonces esto sucede lo mismo, es dame la microdosis. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque estás pensando que entonces, ojo, 
voy a tener una vida sexual plena. No, 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 no. Es un dame la microdosis uh -huh. o tomemos microdosis o te mando la microdosis para que se abra una puerta para que acceses más fácil a lo que está atrás inconsciente, se devela el inconsciente porque hay estudios que afirman que se devela más el inconsciente. Accesamos okay. más rápido a toda esta parte mental trabajamos y entonces mi sexualidad la voy a empezar a vivir más plena. Ok. Yo ahorita me acaba de salir una duda. A ver, se le va a hacer el especialista y se me olvidó. <coughs> y a ver si te la puedo hacer a ti. A ver, de las veces que yo he tenido experiencia con eh, la psilocibina y he estado recreativamente este, o en una fiesta o con alguna pareja, no tengo ganas de tener sexo. O sea, como que me meto tan en mí. Claro. O sea, en, estoy en tan en mi momento con, pues, disfrutarme, disfrutar la música, disfrutar el momento con mis amigos, tal, que se me va. Y cuando me cuento digo, ay, ya no, ya no tuve eso. <risa> y, ya ves. Y, y, okay. y ponle que iba horny, ¿eh? Ponle de que yo iba a la fiesta y dije, vamos, vamos hoy, 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 hoy cena Pancho. Ajá. Pancho, ¿Y cuál no? es? A ver, ok. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Por qué no? Ajá, fisiológicamente el hongo, ¿qué, qué le hace? Fisiológicamente no es que te pone o sea, más no, cachondo. Ajá, o sea, sí, porque, ¿sí? Ajá. No te pone más cachondo. Fisiológicamente te genera que empieces a pensar diferente. Okay. Se abre una puerta distinta. Entonces tú empiezas a preguntarte distinto, empiezas a tener una introspección distinta, yeah. empiezas a comunicarte contigo mismo de una manera distinta. Es un nivel muy sutil, mm -hmm. pero empiezan a pasar estos cambios. Entonces, yeah. se baja el ego también. No se trata del placer inmediato, mm. ¿sí? Es correcto. Entonces, te llenas de ti. Y al llenarte de ti, de pronto no necesitas tantas cosas, ¿sí? Sí, ¿sí? sí tal, tal vez el sexo que para mi cabeza, tal vez en algún momento es como... Si tengo sexo hoy en la noche, ya tengo Estrellita, medalla. exacto. Ya tengo, y como el ego, pues ya no le importa. Se en disuelve. Momento, exactamente. Exactamente. Entonces, hay una sensación, apúntenlo bien, apúntenlo. de bienestar, de que me llené de mí mismo, de que estoy empezando a reconectarme, a reconocerme. Estoy más conmigo mismo, estoy conectado. Y entonces, puedo conectar con el otro en un nivel distinto. En el nivel sexual es delicioso, ¿no? Cuando hay y cuando generas esta conexión. No es qué me va a traer el hongo a mí, es qué vamos a generar. Esto es un problema relacional, uh -huh. ¿sí? De relaciones. Okay. Entonces, no es me tomo una píldora, me tomo el hongo y a ver qué genera en mí. Aquí hay una relación con la medicina sagrada que estás tomando. Claro. Entonces, ¿cómo te relacionas con la medicina? Y después es, ¿cómo te relacionas contigo? Y después es cómo me relaciono con la pareja. Sí, o con el, el entorno. Exacto, exactamente. Entonces, esto no viene a actuar solo como el antidepresivo me lo tomo y me voy a sentir mejor. No, 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 no. Uh -huh. Esto tiene que ver con relación. Entonces, primero se genera una relación con la medicina. ¿Para qué estoy necesitando? ¿Para qué la estoy queriendo? Como dices, muy sabiamente, se necesita una intención. Se necesitan formular propósitos, intenciones. Y como lo decías, debe ir acompañado de terapia. Por supuesto, O claro. sea, esto no es como de ah, me lo tomo y a ver todo, porque es, bajas información. Claro. Al final del día te caen muchos veintes y si no estás acompañado de este proceso, uno, pues no sabes qué hacer con esa información. Uh -huh. Y dos, al descubrir pues esa información, pues puede ser que te genere más problemas. Exactamente. Porque empiezas a destapar... Cañerías. Cañerías tapadas y dices, puta, ¿y ahora qué hago con esto que estoy dándome cuenta? Ahora, 
¿cuándo mando yo la microdosis? ¿no? ¿O cuándo podríamos pensar en sexualidad con respecto a toda esta parte sexual? ¿Cuándo es bueno tomarla? ¿Cuándo es bueno tomar la terapia asistida con microdosis? Porque no se manda nada más microdosis. Es una terapia asistida con microdosis. ¿Cuándo? 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 Fíjate, cuando, cuando tienes... Eh, pena sexual, un shame sexual, okay. cuando no te puedes desenvolver. Muchas mujeres vienen con esto de tengo pena, tengo vergüenza. A mí me dijeron que la sexualidad era algo no permitido, algo que es sucio, algo que es cochino. No me siento sexosa, no puedo disfrutar mi sensualidad. Uh -huh. ¿Cuándo? Ahí. ¿Por qué? Porque vamos, estamos hablando de que vamos a generar una conexión conmigo nueva, una vamos reconexión. A Exactamente. A lo que viene siendo el reset a tus creencias limitantes. Exactamente. Entonces, de ahí eh, también, por ejemplo, cuando tengo bajo deseo sexual, con la microdosis, me empiezo a conectar conmigo, empiezo a tumbar estas creencias, me empieza a dar menos pena, ya. me puedo desinhibir mejor, puedo entender, comprender y sentir e incluso identificar qué me gusta de la sexualidad. Y digo que es, más es justo eso, es te responsabilizas de tu sexualidad. Exacto. No se la dejas al otro. Ya te asumes dónde está tu placer y dónde está tu frustración. Dices, ok, estoy frustrado en esto, pero porque yo soy el responsable de hacerme satisfacción a mí. O sea, de, de generarme, sí. ¿sabes? E ese placer. No de que, ay, pues es que tengo un pinche tronco aquí al lado. ¿No? Que es muchas veces lo que genera el conflicto en la pareja. Que hay gente que está frustrada... Y le echa la culpa al otro. Exacto. Es como, güey, pues es que tú no me complaces. No, o sea, no tengo que... No es mi chamba. Es tu chamba. Porque si tú te conoces, si tú te descubres y si tú te sabes disfrutar, yo voy a saber cómo, porque ya va a estar el camino trazado. Simplemente yo voy a seguir el mapa. Hey, el hey, mapa, ese, ese mapa es importante. Muy importante, siempre hay que traerlo en la mochila. <risa> Oye, Oye, la gente se va a pensar que hay un mapa. No hay un mapa, ¿eh? Todo es... Este, metafórico. Oye, sí, pero me encanta esto que dices de la responsabilidad, porque entonces claro. otra vez volvemos a hablar de que esto es un problema relacional, de relaciones. O sea, mm. relaciono, me relaciono conmigo, con mi responsabilidad. Mm. ¿Qué sucede ahí entonces? Si no tengo esta responsabilidad sexual, entonces no puedo comunicar qué es lo que yo quiero. Totalmente. Eh, funciona mucho también para eh, la autoimagen, ¿sí? Se restablece la autoimagen. Y fíjate, esto me, me deja pensando muchísimo. Todas estas minorías, todas estas diversidades sexuales uh -huh. sufren, ¿sí? Uh -huh. La comunidad LGBT sufre, ¿sí? Uh -huh. Sufre por ser aceptada. Uh -huh. eh, Todas las minorías que experimentan el sadomasoquismo, por ejemplo, mm. las perversiones. Los fetiches. Los fetiches. Claro. Todos se sienten como fuera de, ¿sí? Y, y sufren realmente, es un sufrimiento humano de quiero entrar en la norma, pero no quiero con esta norma, pero quiero mi norma. Estoy respetando, porque acuérdense que siempre hablamos de un consent uh -huh. y de un respeto. Es correcto. E incluso ahí me estoy sintiendo mal, no me siento aceptado, no me siento aceptada, no me siento, ¿qué? No, me, no estoy pudiendo encontrar una identidad sexual. Ojo, no quiero decir identidad sexual, hombre, mujer, ella, no. No, es simplemente gustos adquiridos. Exactamente, ¿no? exactamente. O sea, que a mí me gusta que me hagan pipí. Exacto. ¿no? Que esas cosas que hasta contigo mismo te puedes encabronar. ¿Te gusta? 
Ay, no, la verdad es que no. La verdad. Es que les digo porque después me enteré que la pipí es la sangre purificada, o sea, es la sangre, lim... es la sangre limpiada de los riñones. Qué rico. Ay, no. Dije, ¿cómo? Es sangre lo que sacamos limpia. No, me, me vomito. Okay. Pero bueno, respeto Paréntesis, mucho. ok. Pero bueno, eh, regresando al punto de... Te enojas contigo mismo. Uh -huh. Y justamente por el aferrarte a decir, ok, estoy tratando de no seguir esa norma, o sí seguir esa norma, pero como tú dices, no te sientes ni de, de que perteneces a algún lado. Y es esa frustración en la que la cabeza pues tiene que liberar el peso y decir, a ver... Pues a mí me gustan esos fetiches. Y no, y no, y justo como dices, no va, no se pelea ni con la preferencia, ni con la identidad. Puede ser completamente heterosexual o completamente homosexual o lesbiana o lo que sea. ¿No? Pero por supuesto, ahora imagínate el, el problema que se genera porque. A mí me gusta un fetiche, por ejemplo, mm. o soy de esta comunidad, o me gusta el osado. ¿Cómo se lo planteo a alguien que voy a conocer? ¿Cómo se lo digo a mi pareja? Claro. Entonces te encuentras con relaciones de parejas en las cuales uno es súper kinky y con la pareja no es kinky. Porque ¿cómo se lo comunico? ¿Por qué? Sí. Porque me siento fuera de la norma. Ya desde aquí, entonces tenemos... Hay un prejuicio. Hay un prejuicio, un prejuicio por mí y un prejuicio porque sí hay un prejuicio a nivel social. Totalmente. ¿Sí? No, y a ver, y si tú contigo mismo sabes que cargas ese prejuicio y al momento que se lo bajas a tu pareja, va a recibir también el prejuicio. Puta, igual, claro. Porque no te ve ni empoderado, uh -huh. ni te ve seguro, uh -huh. te ve todavía dudoso uh -huh. de algo que es natural, que uh -huh. es simplemente un gusto que adquiriste o que traes desde temprana edad. Y que, pues, ya en tu edad adulta, con consentimiento, lo quieres experimentar, lo quieres vivir. Por lo menos para decir, ya lo viví, esta inquietud que tenía, pues, sí me gustó, o no me gustó, o bueno, o esporádicamente, una vez al año, cuando haga pinche frío, ¿no? O sea, <risa> sí, sí, sí. Entonces, eh, hay un estudio interesantísimo que me encanta porque agarran a gente de diversidad sexual uh -huh. y, y los miden, ¿no? Todas estas inseguridades que tienen. Uh -huh. Les mandan estos psicodélicos bajo un protocolo, la psilocibina bajo un protocolo, y empiezan a generarse esta identidad sexual con mucha más seguridad, con mucho más confianza. Wow. Y entonces su relación consigo mismo empieza a mejorar. La autoimagen empieza a mejorar. Wow. La autoconfianza empieza a mejorar. Y entonces, ¿qué genera esto? Que las relaciones sean de mayor calidad. Eso es lo que estamos buscando. La relación de pareja o de muchas parejas y la relación sexual con tu pareja o con tus múltiples parejas. No importa. Sí, pero todo esto entonces cambia. Por eso sí es maravilloso el, el, la psilocibina, sí está haciendo una gran eh, herramienta para meternos dentro del inconsciente, para utilizarlo, ojo, otra vez bajo un tratamiento psicológico, ¿no? Para que le podamos dar esta intención. Entonces, bueno, tiene, tiene muchísimas eh, mejoras, pues. Eh, la actitud con respecto a la sexualidad se ve diferente, se empieza a juzgar menos. ¿Por claro. qué? Porque empezamos a reconectar, a reconocer. No porque, hay, no hay culpa. Porque que cuando te deja de chocar algo, te deja de checar también otro. Exactamente. Entonces, pues, al ser tú empático con tu sexualidad, empiezas a ser empático con el otro. Si el otro le gusta que le... Que le hagan cosas ahí en el fundillo. Cositas. Pues, <risa> pues muy bien. 
Qué rico. Eh, por supuesto. Ahora, también los psicodélicos tienen un efecto a la larga en cuanto a la satisfacción sexual. No hablo del orgasmo, uh -huh. ¿sí? No, no por satisfacción sexual se entiende el orgasmo, sino que... En el metesaca. En el metesaca, ¿no? de la doctora. Sí, exacto. En el Ese, metesaca de que no vemos en el porno, ¿no? nos gusta nada más el metesaca, ¿no? El metesaca... No, el mete, nos gusta el eterno cachondeo. El eterno cachondeo. Por supuesto. Oh, Entonces, sí. a la larga, eh, no se trata del orgasmo, se trata de cómo disfruto mis encuentros sexuales, okay. porque entonces me doy más tiempo para mí. O sea, cuando estamos en un estado psicodélico, ¿cómo se frena todo de pronto? Sí. ¿no? Pues es que justo la realidad del tiempo cambia. Exacto. Y entonces como en un, no es un trance, pero sí es una, es un autoconocimiento muy profundo. Yo creo que son del, yo genuinamente puedo decir que eh, la psilocibina me ha cambiado la vida, definitivamente. ¿En qué, en qué lo ves? Perspectiva. En perspectiva, te abre, pues te abre diferentes este, áreas y aspectos que no tenías ni conocías de ti. Qué fuerte, porque a pesar de que existen tantísimos beneficios, uh -huh. o sea, seguramente mis amigas me van a tachar de drogadicta, ¿sabes? Uh -huh. De pronto, la doctora es una drogadicta, son drogas. Córtelo. No, la verdad no, ya me conocen, si ya saben cómo me importa, ¿para qué me invitan? ¿Para qué le ponen un micrófono? Exacto, ¿no? Pero sí, o sea, la gente sigue pensando que son drogas. Sí, sí son drogas terapéuticas, milenarias, que están en la tierra y si se utilizan de manera terapéutica. Claro. Es una belleza. Totalmente. Es una maravilla. La psilocibina también nos ayuda a frenar el estigma social. Sí, empezamos a ver al humano como ser humano y no bajo estos estigmas que les podemos dar de a ese le gusta el sadomasoquismo, ese no porque es putísimo, uh -huh. ella no porque es facilísima. Sí, le quitas la parte social. Exacto, sí. del estigma, ya. ¿no? Mucho también. Eh, es un acto de dos entonces, es un acto relacional en el cual me relaciono con la psilocibina, luego me relaciono conmigo, luego me relaciono con mi pareja. ¿Qué más, Ro? ¿Qué se te ocurre de todo esto? O ¿Cómo, sea, ¿Cómo empezar por ahí? Um, o sea, los pasos a seguir. Yo creo que los pasos a seguir, justo como lo platicamos la semana pasada con la... Con Mivi. Con la especialista. Yo creo que uno es encontrar que tal vez tengas la necesidad de, um, uno, explorar tu vida sexual o arreglar algo. O sea, cuando tengas esos dos como inquietudes, porque tampoco es... Me lo voy a hacer por hacerlo, ¿sabes? Si alguien, hay alguien que solamente quiere vivir la experiencia, pues bueno, Padrísimo. Lo haga, que lo haga, porque claro. pues es una experiencia. Pero sí creo que debe de haber algo muy focalizado en un objetivo. Sí. ¿no? O sea, tal vez que digas, ¿sabes qué? Estoy en un momento de no conexión con mi pareja. Uh -huh. Y entender que no esa conexión no es culpa de la pareja, es culpa que voy a, voy a hacer yo para reconectarme yo para reconectar con mi pareja, ¿sabes? O sea, es todo un, unos pasos a seguir. Entonces, creo que por, por ahí, o en cuestión personal, hoy sabes que ando de un libido muy bajo. O sabes que a la hora de que ya estoy en el eterno cachondeo y estoy ya a punto de todo, pues se me baja la agresión, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, sí. pueden haber diferentes escenarios en los cuales, pues, sí digas, sí soy candidato para eso. Y ahí es, pues, información. Eh, lo, lo primero es justamente que empiecen a informarse para que le vayan quitando el estigma, para que tampoco es algo es algo que es al, al final personal y es una decisión que cada uno debe tomar y que tampoco uno debe de poner en tela de juicio con los demás, porque puede ser que para el vecino no le haya funcionado 
por X o por Y, o al primo, sí. Uno tiene que no dejar de comparar los procesos y vivirlo acompañado de un especialista. Totalmente. ¿Quiénes son candidatos para tomar eh, microdosis? Lo hablábamos también la sesión pasada con la doctora Midi, ¿no? Hay ciertos eh, indicadores que nos dicen, no, no puede tomar psilocibina, por ejemplo, presión alta, eh, o sea, varios, ¿no? Antecedentes que tengan de psicosis. Que ver de psicosis, este, exactamente. Toda esa parte de psiquiátrica. Exactamente. Entonces, y, y como dices, de pronto cualquiera lo puede tomar, pues sí, si lo quieren lo pueden tomar, no les va a generar un efecto si no está esto intencionado. Claro. Eh, si ustedes sufren de pronto de depresiones, acuérdense que no estoy hablando de depresiones, depresión no es igual estoy tirado en la cama, me la paso llorando, ¿eh? depresión de pronto es esta eh, apatía sin ganas, no puedo pensar con claridad, no me vienen ideas, no puedo empezar, eh, por ejemplo, proyectos, eh, me siento de pronto triste, estancado, estancado en un loop, en, un loop. ¿no? en el cual no salgo. Sí, hay muchas veces que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos de deprimidos, porque justo como lo mencionas, el estereotipo o el arquetipo del deprimido es aquel que está con una caja de chocolates en la cama. No es verdad. Y la verdad es que hay mucha gente allá afuera que está en una oficina trabajando de arriba para abajo con una rutina y tal, y pues el último que se entera que está deprimido es él. Claro, exactamente, ella, exactamente, ¿no? hasta que llegan a terapia, ¿no? Si tengo ataques de ansiedad, también. Eh, si de pronto cuando me veo en el espejo me veo distorsionado, si me da pena, si me Ay, da vergüenza. Ay, justo te iba a preguntar sobre eso, la de la dismorfia. La dismorfia, claro. Es bien fuerte la sí, dismorfia. Sí, por supuesto. Es, eso, a ver, es algo que yo apenas eh, escuché recientemente y hasta te lo juro dije algunas veces, ¿seré que tengo dismorfia? Mm. Porque hay días que yo me despierto y digo, ¿quién es ese papucho Mamador. que está ahí? <risa> Voy a ir tras de él. Y después hay otros días que digo, de que pónganle algo al espejo. <risa> que... Está cañón. Y es, hablo sobre, hablan sobre mucho sobre la dismorfia, sí. que, es, que es un efecto que tiene el cerebro de cómo te aprecias. Exactamente. O cómo, te, cómo te visualizas tú. Exactamente. Y esto viene por el estrés, ¿eh? también por los niveles de cortisol. Este viene también pues porque hay una falta de seguridad, de autoconfianza, sí, de shame, sí. de no quieres ver, que no quieres ver. Sí, pero ahí ya vas arrastrando cuestiones ya de emocionales, emocionales claro. de mucho tiempo. Sí. En mi caso, tal vez porque yo soy una persona muy alta, hay veces a veces que pues el hecho de ser tan alto pues tiene muchos pros y muchos contras. Claro. ¿no? Es un cuerpo, a mí me encanta mi altura, pero sí es un cuerpo difícil de Ay, manejar. eres guapísimo. Bro. No. ¿Qué vamos a hacer? Pero no, es un mango. Pero no, pero es difícil de manejar un cuerpo tan alto a veces, porque obviamente pues el esfuerzo para, para que el cuerpo se marque o para que la, la masa muscular crezca pues es más tardada, porque pues, los músculos son más largos. O sea, todavía hay como todo esto. Y hay veces que digo, ay, pues... Seré que tengo mismor. Oye, no, pero qué fuerte y qué punto. Aquí fuertes confesiones. ¿eh? No, no, pero qué punto este, tan este importante. Este capítulo sí es que es tan fuerte. Bueno, mis amigas ya me dejaron de hablar sí, para ya, este entonces. Ya para esto ya apagaron el celular. <risa> ya, le, ya lo bloquearon. Oye, eh, qué fuerte oh. esto que dices, porque fíjate, de pronto esto te pasa a ti, esto nos pasa a muchos. Ahora imagínate cuando hay esta pena sexual. Sí. Cuando hay esto, fíjate, hablaba el otro día con un grupo de chicas que tengo con las cuales eh, hablamos de sexualidad, ¿no? En este nivel. Y entonces muchas me decían, 
Lo que, me, lo que más me daba pena cuando era pequeña eran mis boobies. Me estaban creciendo, pero no me estaban creciendo. Pero a la prima ya la habían crecido, pero a mí no. Me crecieron, pero no me crecieron lo suficiente. Me salieron bellos, pero esos bellos, mi mamá me decía que me los quite. Yo no me los quería quitar. Cuando me los quité, dije, wow, pero de pronto me volvían a salir. O sea, hay muchos traumas con respecto al cuerpo, ¿sí? Y entonces es esta conexión de cómo volvemos a generar una conexión, sea por la altura. Sea o por lo que sea. sea exactamente. Por algún pensamiento que te Exacto. Es que con que te hayas comprado un pensamiento en tu infancia o en tu desarrollo. O alguien que te dijo. Negativo. Pero ya te lo compraste tú. Sí. O sea, si tú me hubieras dicho, ¿sabes qué están asqueroso lo de los pezones rosas? Y yo me compro ese, ese pensamiento y tengo pezones rosas, ya. Híjole, qué fuerte. Ya estoy este, maldito de por vida en mi cabeza que voy a tener ese pensamiento y va a estar arraigado hasta que tenga que tomar terapia y tenga que quitar ese, ese trauma de decir. ¿Pero por qué me tocaron a mí rosados y yo los quería negros? Oye, estamos expuestos a una sociedad. ¿Sabes? ¡Qué fuerte! Pero es súper... Es, lo platiqué ayer justo con unas amigas. Estábamos en una cena. No voy a decir temporada porque estamos en, en, aquí no en importa. sexualidad. Vivimos aquí en, en, no hay tiempo no hay y tiempo. ni espacio. No hay tiempo. No sabemos en qué mes del, no, no, del no. año vivimos. No hay tiempo <ríe> ni espacio. Pero adivinen. <ríe> este, no. Y hablábamos sobre que está súper sexualizado el mundo, ¿no? O sea, de que todo está súper sexualizado. La música, este, la moda, eh, la, 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 o sea, como que los hábitos. La, la, ¿A qué te la, refieres con que está súper sexualizado? Sexualidad, que al final del día el sexo es el motor. Ah, pero por supuesto, ¿no? de por, siempre. Es que justo salió el tema porque estábamos platicando del podcast. Okay. Entonces yo estaba justo hablando de que porque me gusta tanto, porque pues al final del día el sexo es lo que lleva mucho a, a la topo, industria ¿no? que suceda o que se mueva, ¿no? Y... Y nos quedamos en shock de que dijimos, qué fuerte para las mujeres el que por tantos años han, hayan sido sexualizadas y que este momento ya como que empiece a haber esta iluminación de, oigan, no está bien, pero les mete una presión a las mujeres demasiado fuerte por los estándares a los que tienen que estar. Por tantos, Físicamente. Ah, por, uh -huh. Para, para uh -huh. lo que sea. Claro. Su objetivo, uh -huh. que es con placer, que es ser visualmente atractiva. atractiva, que tenga un objetivo de que sea procrear. O sea, son demasiado... Y, el, y el, es lo que decíamos, porque decían que de los gays, pues sí, los gays hay un estereotipo que tienen que cumplir como el ser gay es el ser guapo, ¿no? Es mucho el estereotipo de los gays son los guapos y tienen que estar perfectos y todo el tiempo. Es que sí son bien guapos, la neta. Y las mujeres, igual, ¿sabes? Como siempre... Y los hombres heterosexuales... Ah, <risa> calvos, gordos. Ya echaron pancita. ¿Sabes? Y ese cuando dijimos, qué carga tan fuerte han tenido las mujeres por tantos años. Sí, es muy fuerte. Se les ha cargado la mano de cómo, cuándo, dónde y por qué deben de estar. Y cuando ya acceden a su placer, es cochino el placer. Puta, es puta. Es puta. Es puta. Es que no se toque, que no sé qué. Porque, sí. pues, güey, las hemos tenido súper suprimidas. Sí, totalmente. Hay una carga ahí durísima. Entonces, ¿cómo pretendemos, no? Gozar de una sexualidad que es dada, que es nuestra, pero que de pronto, cuando empezamos a ponerla en acción, se nos vienen a la cabeza todas estas voces. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, ¿cómo accedes a lo que realmente te gusta o no te gusta? A ver, y eso ahorita que estamos hablando de la ismorfe y todo eso... Es porque ya lo pude verbalizar. Claro. Porque ya lo hice consciente y porque claro. estoy trabajándolo. Si es en el caso que tengo, si no, no. Pero, ¿cuántas personas duermen con su almohada tragándose todo lo que su cabeza se creó y no lo pueden ni siquiera verbalizar? Sí. Ni siquiera eso. Pedir ayuda para tomar terapia. Exacto. Porque con ellos son tan duros y tan culeros, es la palabra, 
porque eres tan fuerte contigo mismo. O sea, yo, yo de mis primeras terapias, cuando empecé a tomar terapia, yo me acuerdo que mi terapeuta me decía, es que para, te estás escuchando porque eres tan, tan malo con, claro, o tan duro contigo. Sí, porque estás repitiendo las voces que oíste, ¿no? Pues porque es justo. Uh -huh. Vas nada más, es, es, es ponerle play a la grabadora de adentro. Uh -huh. Y te empiezas a escuchar y dices, wow, sí tengo que ser un poco más gentil, tengo que ser un poco más bondadoso, porque así como yo me trato, es como yo te voy a tratar a ti. Totalmente, y es el que yo también puedo recibir, el que yo también puedo tener una sexualidad, el que yo también puedo ser una persona que recibe, ¿no? Por ejemplo, eh, me llega a consulta una chica en la cual me dice, mira, es que mi pareja se queja, mi esposo se queja de que no tenemos tanta frecuencia y pues de que en nuestros encuentros no, no, no le encantan, no le gustan, ¿no? Pero pues a mí sí, yo así estoy bien. ¿Qué es que si sí estás bien? Ok. Ella está bien con no disfrutarlo, ¿sí? Sí. O sea, pues ahí se quedó. Pues no lo tengo por qué disfrutar. No sé cómo acceder a eso. No me es importante. Y, y sí es importante porque la sexualidad pues está es, dentro de nosotros. De, de desarrollo como Exactamente, ser como ser humano y porque es una energía vital. Es ¿Y la ahí fuerza cómo vital. sabes si no es asexual la persona? Híjole. Porque de pronto ya lo experimentó y no lo experimentó, porque no hay como, híjole, no, no te sé decir uh -huh. cómo sabemos si es asexual o no. De pronto los asexuales sí existe la sexualidad. se consideran no sexuales, ¿sí? no sexosos y se interesan por otras cosas. Aquí realmente tal vez en ella hay como esta parte de que sí quiero... De conformismo de, y de miedo. Exacto, de conformismo, de miedo, de mejor me quedo así, esto es lo que tengo, esto es así... Y ya, ¿no? Y de pronto sí es como que le interesaría, lo okay. esconde, okay. pero sí es algo que quisiera explorar, pero lo esconde, se yeah. retrae otra vez, yeah, ¿sí? Yeah, yeah. Entonces, eh, es un, no, pero así estamos bien, o, o sí voy a tratar, pero no voy a tratar, no quiero tratar. Sí, ahí tal vez es porque no quiere ser vulnerable. Es seguro, es no una que, defensa. O sea, no quiere ser vulnerable ni con ella ni con él, porque seguramente las cosas no están bien con él. Porque yo creo que para que una persona se desarrolle, y en, cuando me, me, yo, me refiero a desarrollo, desarrollo profesional, emocional, sexualmente, pues debes de tener un vínculo con la otra persona. Y eso genera la, el poderlo hablar. Y decir, oye, ¿sabes qué? Pues, a mí no me está gustando. O a mí me da igual, pero... Podría, podría llegar a más, ¿sabes? Claro. Y es ahí donde, pues, tienen el elefante rosa en ahí. medio de los dos. Ahora, ¿y cuánto tiempo puedes estar sin, sin esta sexualidad? O sea, pues, ¿no? A ver, hay... Hay mucha hay, gente ¿no? que sí. Pues el siglo pasado, ¿cuántos abuelos? Claro. Murieron, y entonces ahí se podemos... Murieron sin conocer lo que es un orgasmo. Yo te puedo firmar... Total. ...que el siglo pasado, por lo menos el 60% de la humanidad... Muchas frustradas y frustrados. Se murieron sin saber que... Un malito orgasmo. Ok, ya lo tenemos, ya es nuestro, es parte nuestra. ¿Cómo lo volvemos a, a re-embodiment, sí? Uh -huh. A ser nuestro, a reconectar con nosotros. Bueno, la psilocibina es una manera, una de las tantas maneras, una ventana que nos proporciona eso. Otra, pues, es tumbando creencias, ¿no? Otra, uh -huh. reconectando con uno, echarle la mano, hacer trabajo, como dices, trabajo emocional, trabajo mental. 
pero sí es algo que de pronto vemos como algo aparte de nosotros. Ahí está mi sexualidad. Uh -huh. A ver quién me la despierta, a ver uh -huh. quién se encarga, a ver quién me da una píldora para eso, sí, 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 a ver quién la mueve tantito, ¿no? Sí, como sí, si vinieran sí, a, a pasear a la mascota. Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. A ver quién me la para, a no, ver quién me moja, es, a ver quién es, me y calienta. Es algo, y es algo diario. O sea, la sexualidad la vives diario. Desde la manera en la que te vistes. Creo que en este... La manera en la que sí, te hablas exacto. Con las personas, en la, o sea, es, somos seres sexuales. Exactamente. Creo que este episodio está hecho como para realmente el trasfondo es, hay una sexualidad, es tuya, la puedes hacer tuya, la puedes vivir plenamente, hay muchas maneras de hacerlo, búsquenlo. Exacto. Infórmense. Y tomen acción y tomen responsabilidad. Y escríbanos, por favor, todas sus dudas, todos sus comentarios y todo lo que quieran saber más. También, esas nos encanta leerlas. Ya Esas nos encantan leerlas. Las vamos a leer anécdotas también. A ver quién gana. La anécdota más cochinote. Exacto. Cuéntenos sus story time. Story time y aquí los vamos Me despido de ustedes en este maravilloso episodio de sexualidad. Yo soy la doctora Cori Halfon, arroba Sex Life Doctor. Y yo soy Rodrigo Romanov. Y pues nos vemos la siguiente, doctora. Claro que sí. Ah. Besito, bye. Sexualidad.